0: Cześć! Moim dzisiejszym gościem jest Marcin Kamiński. Cześć Marcin. Cześć, cześć. Marcin jest inwestorem nieruchomości i zajmuje się flipami i deweloperką. Także, a zawoduje jest kucharzem, więc może Marcin powiedz nam, w jaki sposób stałeś się z kucharza inwestorem nieruchomości? No, witajcie.
1: Eee, tak naprawdę przypadek. Myślę, że większość z Was tutaj tak naprawdę jest w przypadku. Eee, jedni są budowlańcami, kucharzami, kelnerami, barmanami, no ja jestem kucharzem. Moja droga do nieruchomości była dość szeroka, dlatego że z kucharza byłem barmanem, a jak robić coś dobrze, to robi to na 200%. I z barmana byłem takim freestyleowcem, czyli, czyli? Za, czyli zacząłem rzucać butelkami, jeździć na szkolenia, uczyć się. Jak zwykle każdy człowiek chce się rozwijać, czyli to, co wszyscy robimy, rozwoje, szkolenia, ciągłe nowe doświadczenie. No i przez to z tego kucharza zostałem barmanem. E, który rzuca butelkami, flipuje e, bardziej butelkami a dzisiaj e, no już przechodzimy do nieruchomości. Powiem Ci tak, jak to się stało, że w ogóle zacząłem w tej branży? No właśnie. E, si- Śmieszna sytuacja. Pojechałem na taki wyjazd, na taką konferencję z BMW. I na tej konferencji rzucałem butelkami, czyli mhm. Ale jako barman, tak? Jako barman, jako barman, tak. Tam trzy butelki w górze, robiłem drinki. I podeszła do mnie dziewczyna, która mówi do mnie, jak ja siebie widzę za 15 lat. Mhm. Ja powiedziałem, no będę najlepszy w swojej branży. Ona, ona, ona mi odpowiedziała, mhm. czy widzisz siebie, jak będziesz miał 35-40 lat rzucającego butelkami? I to dało mi takie poczucie trochę nieodpowiedzialności. Mówię, no nie no, super zawód, ale czy ja to będę robił całe życie? Mówię, że nie wszyscy chcą to robić całe życie, więc zapytałem się jej, a dlaczego pytasz? Ona mówi do mnie, wiesz co, bo jesteś człowiekiem, który ma dużo empatii, trochę charyzmy i widzę w tobie, że mógłbyś się rozwijać. Mówię, a coś proponujesz? oni szukamy do pracy człowieka. I tak naprawdę zwerbowała mnie dziewczyna, która była na tym, na tym wyjeździe, mówiąc, że Mógłbym u nich pracować też na początku. I tak, Pięknie, się, tak i, tak, się, i tak, się, tak? I tak się I tak się rozpoczęła moja jakby początkowa e, kariera w nieruchomościach w pośrednictwie. Zacząłem okay. w małym biurze, następnie to co powiedziałem wcześniej: e, jak coś robisz, to robisz na 200%, więc zacząłem się w tym rozwijać. E, ukończyłem szkołę, studia, e, zrobiłem licencję państwową, poszedłem dalej, krok dalej, później e, szedłem, czyli też SGH w tym kierunku. Wszystkie jakieś takie szkoły i rozwój, już starałem się iść w tą stronę, dożyłem to barmaństwo. Dalej potrafię rzucać butelkami, okay. możemy, mogę Wam to pokazać. Okay, zobaczymy dzisiaj <laughs> Dwoma, myślę, tak. że trzeba, też może być problem, ale okay. dwoma na pewno. No ja go Odkładając to, przeszedłem w stronę nieruchomości. Biuro nieruchomości, później jakby z tego małego biura chciałem pracować w czym większym, więc wyjechałem do Warszawy. W Warszawie... Poszedłem do agencji zapytać, czy mnie przyjmą do pracy. Zobaczyli, jakie mam doświadczenie. Od razu wszystkie agencje nieruchomości powiedziały, że mnie przyjmują. Ja oczywiście wtedy zwracałem uwagę na to, jak, ile będę zarabiał. Należało się utrzymywać, więc wybrałem firmę Homebroker. Tam też po szczeblu kariery od doradcy, po kierownika oddziału, kierownika kilku oddziałów, dyrektora regionalnego. Można powiedzieć, że rozwijałem swoje szczeble. 7 lat pracowałem w nieruchomościach w Homebrokerze.
0: Ale wróciłeś na Śląsk.
1: Rzuciłem, tak, wróciłem na Śląsk. Okazało się, że Homebroker otwierał nowe oddziały na Śląsku i prosił mnie, żebym tam pojechał i tam rozwijał. Więc wróciłem na Śląsk, zaczęliśmy otwierać oddziały. Po siedmiu latach jakby nie widziałem już swojej ścieżki rozwoju, a widziałem, że rynek cały czas się rozwija. Chciałem coś więcej. Mm-hmm. Więc tak. postanowiłem jakby odejść z brokera. Ja traktowałem to jako mega rozwój i doświadczenie, za które mi płacili, no bo wykonywałem to naprawdę na 200%. Później przeszedłem już do swojego rozwoju
0: i kupowania, flipowania. A okej, okay. co to, to się stało, że zacząłeś się bawić czyli zaczęłeś jakby myśleć o projektach inwestycyjnych, no. żeby zarabiać więcej. Ty mnie trochę w to popchnąłeś, no. tak się to
1: też zadziało. Przyjechałem do ciebie na szkolenie, zobaczyłem na internecie, hmm. że e, masz powera, pokazałeś, co potrafisz, mówię, przyjeżdżam Daniela muszę posłuchać. No, powiem ci, że posłuchałem, jakby wysłuchałem twoich e, relacji, które tam masz, zobaczyłem, mówię, nie no, tak trzeba działać, więc automatycznie szukałem działki, szukałem działki z projektem, kupiłem działkę z projektem, następnie kolejną działkę, gdzie już zaprojektowałem coś sam. No teraz jesteśmy przy kończeniu ostatniego takiego projektu, to jest 12 apartamentów bardzo wysokiej klasy z tarasami. No też mam kilka pytań do Ciebie, jeżeli tak rozmawiamy, bo Ty okay. jesteś akurat gościem, który ma tutaj mega doświadczenie. Chcę wybudować 12 apartamentów, one mają około 80-90 metrów, na co dzisiaj Każdy. jest rynek u mnie, tak, na co jest okay. dzisiaj bo go zbadałem. pytanie jest do Ciebie, jak, jak, jak to się u Ciebie sprawdziło, bo mam tarasy, balkony, takie tarasy, które mają 20 metrów, a u samej góry na dachu, na dachu chciałbym metrów. zrobić wielkie tarasy, takie 80-metrowe, czyli druga kondygnacja, dwupoziomowe i piękne tarasy na dachu. Czy to kiedyś robiłeś,
0: ile to kosztuje jak to, to swoje... to postykanie? jest bardzo drogie, to jest bardzo drogie i teraz mogę Czy, czy, nie czy zapłaci zapłaci, ale dodatkowo. Czyli tak samo jak płaci klient za dodatkowy garaż, piwnicę i tak dalej z metra albo od wielkości od miejsca, mm-hmm. to tak samo uważam, że powinno się go czarżować za wielkość tego terasu, bo dla Ciebie jako dewelopera wykończenie tego terasu, każdy metr to kosztuje, 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 kosztuje dobra izolacja, dobra płytka mm-hmm. czy jakaś płyty takie tarasowe albo deska jakaś taka, taka która po prostu będzie wiele lat mm-hmm. się tam ta, ta wytrzyma i to kosztuje sobie pieniędzy i to są setki złoty z metra. Dlatego, dlatego jak uszczarżować, to przynajmniej tysiąca z metra od dodatkowego tego... A, czyli w tą stronę. No wiesz, ja nigdy właśnie nie, nie robiłem jeszcze czegoś takiego,
1: czyli nie robiłem tych teraz na dachu. Wiem, że to, są, to jest bardzo kosztogenne tak. i bardzo y, takie, wiesz, wrażliwe, dlatego że jeżeli coś się tam popsuje, to zawsze do Ciebie, trzeba jako do dewelopera, będzie miał problem. systemami
0: to zrobić, czyli po prostu zrobić system, który będzie odwadniał to wszystko, czyli mhm. albo płyty, czyli Zapomnij o płytkach. Nie? nie, nie, to na pewno, tak, jasne, to, 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 to jakieś hydroizolacje lepsze. Jasne. Tak, 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 czyli musisz zrobić y, raz, że izolację zwykłą, ale na, opartą na systemie, który będzie to odwadniał i to będzie płytka, która nie będzie odchodziła, tylko jest na jakimś takim stelażu, systemie, który, który ją trzyma. Mhm. Y, albo deska, tak? Albo, albo deska. Okej, okay, okej. Okay. No, y,
1: wiem, że to jest drogie, jeszcze, jeszcze tego nie do końca nie policzyłem, dlatego to jest w fazie, powiedziałbym, ostatecznej i mam wybór albo tego nie robić, czyli nie robić tej antresoli, która ma de facto ostatnie piętro 20 metrów plus duży taras około 70-80 metrów lub tego w ogóle nie robić i zakończyć na tej kondygnacji z dużymi tarasami 20-metrowymi. Ok, jakby tutaj mam, czyli by były dwa tarasy, tak? Byłoby, byłby jeden taras 20-metrowy, a jakby
0: w tej koncepcji z antresolą u góry byłyby dwa tarasy, jeden 20, drugi okay. 80. Wiecie, ja zawsze, yy... Mówię coś takiego, tak odpowiedź. Robisz sobie Excela i plan A i B. Czyli ile tak naprawdę będzie Ci kosztowało dodatkowa nadbudowa tego piętra plus wykonanie tego. Trzeba to wszystko rysować, nie ma innej opcji, uh-huh. tak realnie bardzo. I drugie pytanie, co teraz zadać, które Ty teraz nie zadałeś zresztą. Czy klient za to zapłaci dodatkowo i Właśnie. ile za to zapłaci dodatkowo? Dopładnie. Trzeba to zaprognozować. I teraz, jeśli zapłaci za to do, dodatkowo, ale Ty na tym zarobisz niewiele, a jest ryzyko, że klient nie będzie się tego zapłacić, bo to już będzie przerost formy treścią w danej miejscowości albo lokalizacji. Mhm. no to może lepiej tego nie robić, ale jeżeli to nawet nie zrobisz dużo, ale wpłynie na to, że to klient kupi, bo to będzie taka wisienka na torcie, mhm. to wtedy rób, bo to będzie taki tygier, który popłynie klienta tego inni nie mają. No i powiedz poza tymi apartamentami, co jeszcze robisz, co, co realizujesz taki projekt? So, realizuję teraz projekt dwie, dwie kamienice do
1: generalnego remontu, czyli te flipy, które robiłem takie małe, kupowałem jedno, 2-5, to y, trochę to przerodziło y, w skalę. Mm. Chciałbym już zrobić coś więcej. Każdy mówi o mikrokawalerkach. Poszedłem trochę dalej i teraz robię y, w jednym budynku 15 sztuk, w drugim y, budynku 8 sztuk. Mm-hmm. Powiem Ci tak... No to już jest trochę inżynierii. To nie jest też budowa deweloperska, tak, bo w deweloperce budujesz. No a w deweloperce trochę budujesz od podstaw i wiesz dokładnie gdzie. W takim budynku, gdzie masz stary budynek, to jest trochę jak walka na otwartym sercu i taka praca, bo czego dotkniesz? To tam wszystko jest mina. Się, tam jest mina, nie? I jakby koszty, które sobie policzyłem na początku... Razy hmm, dwa. Razy dwa. No stary, o, to, to akurat znasz dobrze, tak. nie? I, 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 to, I to jest niesamowite. Już teraz że...
0: sobie liczę inaczej. Ja
1: teraz zdecydowanie już teraz sobie mogę policzyć Zdech. inaczej. Wiesz, to nie jest tak, że jakby... Yy, yy, myślałaś, też myślałem sobie, dobra, to ten budynek zrobię z klimatyzacją, już lepszy, taki podemnie, bo to dla mnie, zostawiam hmm. sobie na przyszłość, jak ja mówię, na ten mój ZUS hmm. i wiesz, wszystko staram się, żeby to było takie dograne, a tu nagle się do, do, dowiaduję, a to hydroizolacja, a to to, nagle okazuje, hmm. że już lepszy styropian, a to zrobię sobie u góry styropapę, no nie, to, to klimatyzacje takie, a nie takie, i dlatego, nagle dlatego to dlatego już ja zawsze właśnie na szkole
0: mówię, żeby żeby osoby, które zaczynają robić flipy, nie zaczynają od kamienicy, tylko od wielkiej płyty, bo tam nie ma tego pola minowego. Jest łatwiej. Tak, jest łatwiej, zrobili jedną, drugą, trzecią i już będzie im łatwiej coś przewidzieć na kamienicy. Tak Jak jest. zaczną od kamienicy, to się przeszacują, nie zrobią nic albo, albo mało. I tak
1: jest. No, tak. To, to jest akurat prawda, dlatego, że blok masz przewidywalny. Tak. Tam nie ma rzeczy, które... Nie wiem, nie wyjdzie Ci strop, który gnieje, mhm. nie wyjdzie Ci ogrzewanie, które nagle kosztuje. To kiedyś rozmawialiśmy o tym ogrzewaniu tak. elektrycznym. Jest dużo niewiadomych, nie? ale one też dają dużo nauki. Mhm. No bo jakby ta, ta, ta to, to, to jakby też jest praktyką, że wchodząc w taką kamienicę, to Ty się uczysz czegoś więcej. Tak. Oczywiście to, co powiedziałeś, to jest słuszne możesz nie zarobić. Ja też y, y, czasami miałem tak, że zarobiłem 5000 tysięcy ale ta nauka dała mi bardzo dużo. Tak. Bo, y, I, to, I
0: to była wartość, którą uzupełniała tak ten jest, ten Tak jest, tak jest. Ok, a powiedz mi Marcin, jak podjąłeś decyzję, żeby wejść w deweloperkę, to jakie miałeś obawy, albo jakie miałeś takie punkty, które ci jakby nie dawały Ci spokoju?
1: Co, spodobało mi się to, że jak mówiliśmy na szkoleniu, powiedziałeś o tych wszystkich takich hmm. punktach zapalnych, na które trzeba zwracać, zwracać uwagę, to mi trochę, to, to nawet nie trochę, ale dużo mi pomogło, a to był taki start, czyli ja chciałem. Ale później, jak we wszystkim, potrzebujesz wiedzy, więcej wiedzy, bo jak już chcesz coś kupić, to nagle się okazuje, że musisz to zbadać. Fajnie działał na przykład Twój Excel, taki, masz taki, takiego fajnego, krótkiego Excela o tym czy ta inwestycja jest dobra, czy zła. Proste dane, tak tak naprawdę wpisujesz i wyskakuje Ci jaka jest rentowność. Tak, on jest bardzo króciutki i on też pozwolił mi na to, żeby w ogóle podjąć decyzję, czy rozmawiać z kimś, czy nie. Powiem Ci tak, na początku kupiłem bardzo szybko działkę. Można powiedzieć, że po Twoim szkoleniu to tydzień później już byłem, byłem na etapie, ja już to robię. Oczywiście za chwilę będę już budował, no trochę ochłonąłem. Bo to jest tak, że kupiłem działkę, nagle wszedłem, zobaczyłem, z czym to się je, nagle doszły plany, projekty, projektanci, architekci, geodeci. To nie jest takie łatwe, jak się wydaje na samym początku. To jest jest bardzo fajne, dlatego, że daje taki bodziec, że chcesz. I to już jest początek, ale później... wdrażając się trochę dalej, to jednak potrzeba wiedzy i tą wiedzę zdobywasz tak naprawdę w praktyce, tak, inaczej tak, nie
0: zdobędziesz. Bo jest jej ogrom. No ale żeby wystartować, wystarczy pakiet wiedzy, która tak Cię ci poprowadzi. Ona mnie poprowadziła, a w wyrzy- to jak, w ogóle jak, nie poszedł Jakieś zasady takie, które są ramowe, które Cię trzymają. No, no ale jakby nie patrzeć, developer to jest taki zawód, który się uczy cały czas. Ja mam kolegów, którzy po się budują i oni się cały czas uczą, cały czas coś nie zaskakuje. Jeździmy tutaj po mordorze w tym momencie no. i tak sobie y- myślę, Ciekawy jestem Ciebie, bo pracowałeś i w Warszawie, i w Katowicach, w tym właśnie biznesie nieruchomościowym. Jakie widzisz różnice pracy tu w Warszawie, a, a, a tam na Śląsku? Są, wydaje mi się,
1: Warszawa zawsze będzie szybkim miastem. ono e, Warszawa na pewno ma te takie momenty, gdzie e, cały czas się zmienia. ono e, To miasto cały czas gdzieś puchnie, jedziesz i masz coś nowego. Mm-hmm. Tutaj w dwa lata przejedziesz tą ulicą, czy, która jest wolna, za chwilę zobaczysz coś nowego. Katowice tego nie miały. U nas w w moim mieście przez 7 lat dużo się nie budowało budowało się na potrzeby takie mieszkaniowe czyli ludzie wybudowali, Zatrzymany zostało sprzedane 400 metrów. dopiero dzisiaj powstaje taka potrzeba inwestycyjna jeżeli w Katowicach potrafimy sprzedawać nieruchomości za 9700 z metra to powiem Ci szapoba dlatego, że 5 lat temu to tylko o tym marzyliśmy Dzisiaj nie ma. A bo to było niemożliwe. To nawet. było niemożliwe. Nikt by nie kupił takiej nieruchomości. A e, widząc e, różne firmy, które ro, ro, budują potrzeby po, takie inwestycyjne, to ta cena jest już okej, okay. Czyli e,
0: rynek ją zaakceptował. Tak. Ok, no bo jeżeli mówiłaś o tych wysokich cenach, że dużo osób narzeka, nawet będąc z branży, że ceny są wysokie, e, to co sądzisz na ten temat? Że ceny są wysokie? Czy dojechały do już jakiegoś maksa, czy będzie korekta, czy będą już dalej rosły? Jakie ty masz zdanie na ten temat w ogóle? E, Moim zdaniem w zależności od lokalizacji, dlatego że patrząc na rynek, yy...
1: My dalej mamy bardzo niskie ceny co do Europy. My możemy tylko popatrzeć na to trochę tak regionalnie, czyli dla jednego regionu ta cena będzie niska, dla innego regionu ta cena będzie wysoka. I teraz pytanie, jaka będzie korekta, czy ona będzie. Ja, ja się zastanawiam, dlatego że w Warszawie są ceny nawet po 100 tysięcy zł za metr i pytanie, kto to kupuje, a jednak się sprzedaje, czyli ta potrzeba jest. To będzie uzależnione moim zdaniem od tego, jaki to jest produkt i dla kogo. A nie bardziej pod cenę. Ta cena będzie stabilna, ale i tak będzie cały czas może do góry szła. Patrząc na to, tak. co się dzieje globalnie, no sorry, ale jesteśmy i tak w takim e, punkcie na mapie, że mamy najmniejszą cenę w Europie. Jeżeli Austria ma po 10,
0: 11, 15 tysięcy euro za metr kwadratowy, to o czym my rozmawiamy? Nie. Dokładnie. Znaczy, mi się wydaje jeszcze jedną rzecz, że tak naprawdę my te ceny teraz, one, one wybuchły i one są y, droższe, natomiast y, ludzie są zdziwieni, wszyscy, którzy byli na rynku, do, tylko dlatego, że one długo, długo nie rosły, one tak stały jest. w miejscu. A teraz się ustabilizowało, tak. dokładnie ta cena się ustabilizowała. Tak. Ona pokazuje teraz, że to... I tak, tak klient kupuje. A z drugiej strony jakby długo, długo rosły nam dochody, a ceny stały w miejscu. Więc tak naprawdę te, te, to jest teraz korekta, która miała miejsce, tylko tak że jest. W górę. Tak, tak czyli jest. jakby tak jest. Coś, co jakby się dostosowało. Tak. Teraz ja uważam, że dzisiaj ceny nieruchomości urosły do wiele, wiele mniej niż nasze dochody przez te ostatnie 10 lat. Zdecydowanie. Czyli można powiedzieć, że nie mamy złej bańki napompowanej, jak... jak Wielkie Wielkiej Brytanii, że tam, tam ceny rosły nieruchomości dużo szybciej niż, niż ludzie zarabiają, bo tam jest kapitał zewnętrzny, u nas kapitału nie ma zewnętrznego praktycznie w Polsce. No i... bo, bo my tak naprawdę kupujemy
1: potrzebę dalej tak. mieszkaniową. Tak. Zobacz, że dzisiaj Kowalski dalej czeka na swoje mieszkanie, tak. bo jest niedosyt mieszkań, więc gdzie my mówimy o tym, że mieszkania stoją?
0: Tak. Nie ma mieszkań. Są takie inwestycje, ale to jest rzadkość. Tak? To, to, to nie jest tak, że, że deweloperzy pobudowali i teraz to jest co i puste. No, ja, ja takich mieszkań nie tak. widzę. Jakby były, to by się sprzedały. Tak. Widzisz dobrze sam po sobie, jak
1: sprzedajesz, tak. że jak, ok. jakie mieszkanie masz i ono jest metrów. Ma, ma ciekawy układ funkcjonalny, to to mieszkanie się sprzedaje. Tak. Dzisiaj ludzie szukają 80-90 metrów, bo tak. 45-metrowe mieszkania są na te pierwsze potrzeby. Na taką tak. potrzebę, w której Ty dzisiaj musisz gdzieś zamieszkać. To jest pierwsze mieszkanie, chcesz zamieszkać tak. z dziewczyną, ma młode małżeństwo 40 metrów, ale dzisiaj Ci, którzy kupili już 5 lat temu, poszukują mieszkania tak, przynajmniej tak. 80-90 metrów, tak. a nie chcą tego domu, bo nie ma na to czasu, bardzo a na żyjemy. się żyjemy. tylko
0: się pod, pod te, taki średni segment, który jest najbardziej popularny. Mimo tego takie mieszkania też się sprzedają, bo zawsze jest grupa ludzi, którzy Jasne. wchodzi w ten wiek, w ten się... etap życia i potrzebuje tych mieszkań no i jest bardzo dużo. Najbardziej płynny produkt, tak.
1: jak to każdy nazywa. No, jeżeli mamy mieszkania od 30 do 45, nawet do 50, to ten produkt sprzedaje się drożej, bo on jest z metra zawsze droższy. Tak. Jego wykonanie jest droższe. No bo dzisiaj łazienka i kuchnia to jest naj, naj, najbardziej kosztogenny
0: metr kwadratowy, który musimy zaprojektować i wytworzyć. I powiedz, mi, jakie masz plany na, na siebie na przyszłość i jakie celem na, najbliższe kilka lat? No... Gdzie byś chciał
1: być? <słuch> powiedz tak. Planem i celem jest, żeby zrealizować wszystkie deweloperki, które mam zaplanowane, jest ich kilka i zdecydowanie chciałbym powoli, powoli ruszać w projekty biurowe, bardzo one mnie interesują, magazyny jeszcze nie, ale projekty biurowe już, skrojone na miarę pod duże firmy, żebyśmy, żebyśmy mogli pod nich robić te przestrzenie, bardzo podobają mi się te przestrzenie, które są już łączone, czyli mamy te trendy, gdzie mamy i odpoczynek, w ogóle super plan do i face to face gdzie mamy tą zieleń to są mega fajne projekty oczywiście nie dzisiaj na mój budżet, ja tego na pewno nie zrealizuję, ale to jest marzenie. Trzeba hmm. mieć jakiś cel.
0: A powiedz mi, jak się w takim razie finansujesz? W sensie, składasz kapitał na te inwestycje? So, dzisiaj staram się y, cały czas y, ze
1: wspólnikami. Wspólnie zbieramy kasę i budujemy, jedno sprzedajemy, budujemy. Niemniej jednak y, też partnerów zewnętrznych dobieramy do biznesu. E, oczywiście jakiś ekwiwalent, bo to jest normalna sprawa, że trzeba się podzielić tym biznesem, ale dużo osób pyta, dzwoni, jak możemy się umówić. Oni nie mają na to czasu, ale chętnie coś wybudują. tak? Hmm. Oczywiście to jest wybudują, to jest na zasadzie, jestem, jestem dawcą pieniędzy, albo osobą, która Ci pomaga w tym, a nie na zasadzie, że on będzie zaglądał w mapy, tak? Mm. Czy w projekty. Bo ja, ja nie wybuduję tego biurowca, ale w kupie siła, tak tak. tak naprawdę 10-15 osób, zbierzemy kapitał i możemy budować biurowiec, tak? Co to jest skomercjalizować biurowiec? Jeżeli komercjalizujesz 30
0: mikrokawalerek, to powiem Ci, to to jest troszeczkę więcej. No właśnie, no to zależy od, od czasów Ja na przykład... Yy... Wiem, że jest dużo pieniędzy w biurowce i jakby w komercji. Natomiast mam takie gdzieś tam przekonania w swojej głowie, że mm, komercja jest, jest bardziej wrażliwa na kryzys, no bo yy, jeżeli przyjdzie do jakieś złe czasy, to tak naprawdę pierwsze, co zrobią firmy, to wstrzymają ekspansję, wstrzymają rozwój i jakby migracje z, z miast do miast. I tutaj może być trochę większe spowolnienie, bo niż w przypadku rynku takiego mieszkaniowego, bo tam jak będzie nawet kryzys, to tak naprawdę ludzie dalej będą musieli żyć, wynajmować, kupować, bo będą się umierać. Tylko za mniej. Tylko za mniej i to będzie mniejsze spowolnienie, tak mi się wydaje, bo jeżeli naprawdę by coś się wydarzyło z rynkiem, to ten rynek komercyjny może umrzeć. Zgadzam się, ale jest jedna zaleta, która jest w rynku
1: komercyjnym, czego nie ma trochę na mieszkaniówce. W rynku komercyjnym podpisujesz umowy na 5-10 lat. Tak. Ty jesteś w stanie przewidzieć dzisiaj 10 lat do przodu. Tak. Ty się to zwracasz. Czyli tak naprawdę ty masz już biznes, tak. e, odciąłeś kupon, nie? Czyli tak, tak, To tak. zwrócił ci się budynek, który nawet był za x milionów, a ty przyszłościowo możesz zjeść do takich cen, Dokładnie. albo zmienić sposób użytkowania no tak. tego biurowca, nie? Dokładnie. Czyli mógłbyś coś z niego zrobić, więc dalej widzę w tym sens, ale oczywiście to co powiedziałeś, to zależy od tego, co się będzie działo i tu Trzeba cały będzie. czas mieć oczy otwarte, nie? bo ten za
0: 10 lat już będzie stary. Tak, nie? będzie stary i teraz właśnie w to jest to, że ktoś wybudował kamienicę 300 lat temu, to ona dalej tą samą funkcję spełnia i tak super za, za, zaspokaja. A jak wybudowałeś kamienicę, to ona kiedyś była pod jakieś usługi, później była pod banki, później była pod restaurację i jakby... Zmieniała się zraz, tym to się zmieniała. Coś, się zrasty... się zmieniała. Tak, budynki biurowe z 10 lat są już naprawdę no, archaiczne i, i już jakby firmy nie chcą w takich budynkach wynajmować. No ale no, jest, jest właśnie dużo przewag w ma, Tylko, tylko pod jednym warunkiem, że budujesz jak masz umowę podpisaną, a nie ma, masz. Budu- że szukasz. wybudowałeś i, i coś ci stoi, bo wtedy musisz coś wziąć. Jasne. Wtedy masz koszty duże. No, ja się z tym zgadzam, ale dlatego też powiedziałem,
1: że fajnie jak już się łączy te style. Jak ja byłem dawno temu w Singapurze, to dziwiłem się, sprawdzałem, mówię, jak ten biurowiec z niego drzewa wyrastają, co tu się dzieje. Oni już wtedy łączyli część biurową, część mieszkaniową i część odpoczynkową, czyli wypoczynek. I to da też taki trochę kopa, takiego kopa, że jeżeli biura będą wychodziły, to będą zamieniały się w mieszkania. Ludzie po prostu będą powiększali sobie mieszkania, więc tylko łączenie tych trendów powoduje i będzie powodowało, że Opcje biurowe już nie będą tylko biurowe, to właśnie są nieruchomości, czyli jeżeli ktoś lubi, to będzie łączył te trendy, żeby one były na wiele lat, na pokolenia, tak? To jest to, co powiedziałbym o kamienicach. Te kamienice naprawdę mają lata, czasami 300, a czasami nawet więcej i wyglądają przepięknie. Ja bym u Ciebie w Lublinie, oglądałem, no jak przeszedłem przez ten Twój rynek, to kiedyś coś mówił, tam było brzydko I jak zobaczyłem te kamienice na tym ryneczku, no przepiękne, jakieś kotki pomalowane, no coś.
0: O, nie miałem, naprawdę, nie? Okej, dobrze, dziękuję Ci w takim razie, Marcinie, za to, że byłeś moim gościem. Piąteczka. Dzięki, do Na rondzie, ale co to? (laughs) Dzięki. (laughs) Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.